0: Also nach drei Wochen Krankheit äh, dürfen wir jetzt wieder hier sein, dürfen gemeinsam einfach ja Gott die Ehre geben, dürfen gemeinsam sein Wort hören. Also ich habe aber gedacht, also so am Ende des Jahres jetzt, äh, was was für ein Jahr, was war das für ein Jahr? Äh, wie komplett anders war das, wie wir es uns gedacht haben, wie komplett verrückt war das Und, wir hatten eigentlich gedacht, also ich jedenfalls habe gedacht, so am Ende des Jahres, wir haben es geschafft. Also wir haben es geschafft ohne Corona. Aber so in den letzten Wochen hat es uns erwischt. Und ja, wir hatten eigentlich ja, viele von euch wissen das, neue Pläne und neue Ideen, neue Aufgabenverteilung, neue Struktur und wollten das eigentlich so richtig umsetzen. und haben das das eine Woche geschafft. Glaube ich, so eine Woche haben wir das geschafft. Und dann... Drei Wochen tote Hose, habe ich geschrieben. Drei Wochen ging nichts mehr. Und ich habe diese drei Wochen, also ich will euch jetzt mal von diesen drei Wochen erzählen, wie ich die erlebt habe. Und habe dazu drei Hashtags. Die erste Woche könnte man eigentlich Hashtag Katastrophe nennen. Aber ich habe es genannt Hashtag Abnehmen. Aber wenn man die erste Woche so beschreiben wollte, dann war das eher Katastrophe. war Kämpfen. Tee trinken, viel Tee trinken, äh, so lange, bis, bis, bis ich keinen Tee mehr trinken konnte. Also ich mag ja sushi kein, also ich mag englischen Tee, aber grundsätzlich, ja, irgendwann reicht's. Äh, Schwachheit, äh, Zweifel, Ängste, kein Interesse mehr an irgendwas, ähm, keine ja, kein, kein, keine Kraft mehr und keine Sehnsüchte, habe ich aufgeschrieben. Und was mir nämlich so aufgefallen war in der ersten Woche, als es immer mehr bergab ging, mehr und mehr habe ich eigentlich meine Vorstellung, meine Vision, meine, meine, meine eigenen Dinge, meine eigenen Wünsche und Sehnsüchte, Bedürfnisse habe ich eigentlich aufgegeben oder abgegeben oder abgeben müssen. Von Tag zu Tag wurde es schlechter und damit wurde, wurde eigentlich all das, was so mich ausmacht, oder ja, wurde weniger. Und war ganz weg. Und dann habe ich so mittendrin einfach äh, eine Zeit mit Gott gehabt und habe gemerkt, wow, eigentlich ist das relativ gut. Weil wir haben ja immer diese Sehnsüchte und die sind ja eigentlich immer Hindernis. Und ich habe so bei mir gedacht, zum Beispiel Sehnsucht essen, ich esse gern. Äh, mir war also nicht nur, dass ich erkältet war, sondern ich war richtig, mir war also übel äh, Andi hatte das genauso, das kann also sein, dass bei Corona Übelkeit mir dazukommt, das heißt, ich konnte, konnte überhaupt nichts essen außer Zwieback oder so und äh, mir war total schlecht und ich hatte überhaupt keinen Appetit auf Döner, auf irgendwas Leckeres, ähm, das war einfach weg, war komplett weg. So. Oder die Sehnsucht oder die, ja, die Sache, was zu schaffen, was zu tun, ihr wisst, ich bin einer, der gerne was, was macht, was organisiert, was voranbringt, komplett weg. Nichts schaffen, gar nichts äh, tun äh, oder materielle Sachen irgendwie, äh, alles nichtig, irgendwie neues Auto oder so, egal, Quark. Ähm, aber äh, andere Bedürfnisse, die wir haben nach, nach Geborgenheit, Liebe oder sexuelle Bedürfnisse oder irgendwas, was uns in unserem Körper, was Gott äh, uns ins reingelegt hat, war einfach auf Null gesetzt und alles heruntergefahren. Und ich habe dann gedacht, all, endlich hat hat der Herr die Möglichkeit, oder endlich hat der Herr Zeit und Freiraum, um an mir zu wirken, weil nichts steht eigentlich dem entgegen. Ähm, weil alle, alle Dinge, mit denen ich sonst zu kämpfen habe, die mich abhalten, sind nicht mehr da. Also das war was, was, was ich wirklich gemerkt habe. und wo Gott dann auf immer mich total, weiß ich nicht, wie, ich war total sentimental, weil ich, ich habe in Lobpreislied angehört, hatte übelst anfangen müssen mit, mit Wein, ähm, oder so. Ich war so einfach, Sagt man wie so ein Kind, wie so ein Baby oder so, konnte nichts tun und war einfach ähm, in der Gegenwart des Herrn. Und ich habe gemerkt, ähm, einfach, wenn wir abnehmen, kann er zunehmen. Das steht also an Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Also ich merkte die besten Voraussetzungen ist, kann man sagen, wenn man Corona hat. Nee, ich will, ist manche, es war mir nett, wie wie scherzen in der Zeit muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe gemerkt, dass Gott gute Möglichkeiten hat in diesen Schwierigkeiten, in dieser miesen Situation, in diesen echt krassen, in dieser krassen Zeit, wie er dort wirken will und wie er auf immer Voraussetzungen schafft. Doch ich merkte, ein was steht noch im Wege, nämlich ich selber. Ich muss das erstmal annehmen. Und ich hatte das zweite, ich habe jetzt mal geschrieben, zweite Woche, Hashtag annehmen. Ich hatte sehr zu kämpfen, das überhaupt anzunehmen. So, ja, irgendwie Rebellion oder Ärger, einfach zu sagen, hey, ich will das jetzt eigentlich nicht annehmen. Wir haben viel zu tun, wir wollen rausgehen, wir wollen für Gott, ja, einfach Leute erreichen. Und ich kann das jetzt eigentlich nicht annehmen, dass ich, dass Maria und fast unser ganzes Team außer Kraft gesetzt ist. Und es war wirklich so ein richtiger... Ja, irgendwie, ja, wo ich, wo ich das einfach nicht annehmen wollte. Und Gott hat gesagt, einfach komm zur Ruhe und nimm das an. Komm zur Ruhe und nimm das an. Und ja, das, das war einfach nochmal ein Prozess, den ich, oder ich denke, den jeder von uns da gehen musste, das wirklich zu akzeptieren, dass das so ist, aber auch, dass Gott da drinne ist, dass Gott da einen Plan hat, dass Gott da wirklich uns segnen wird, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Und ich habe gemerkt, ich habe für Heilung gebetet, oder es wurde ja immer schlechter von Tag zu Tag. Und ich merkte, wenn ich es nicht annehme, kann Gott mich nicht heilen. Wenn ich nicht annehme, dass ich krank bin, kann Gott nicht heilen. Also wenn du nicht ja, wenn du nicht das annimmst, dass du krank bist, wie soll ich dann dein Gebet erhören? So in der Art, ne? Also das war dann dran, einfach das anzunehmen. Und das hat dann auch funktioniert irgendwann. Und... Wirklich zur Ruhe zu kommen, wirklich abzuschalten, das Handy drei Wochen auszulassen. Ähm, einfach, wo ich merkte, das muss jetzt sein, die Ruhe ist eigentlich das Beste, was man, was man haben kann in, in dem Fall. Äh, keine Medizin hilft oder irgendwas, Tee hilft auch nicht wirklich, sondern wirklich die Ruhe und einfach Dinge abzugeben. Und jetzt würde man sagen, na, dann ist man ja nicht erreichbar für die Geschwister. Das war doof, zum Beispiel Gabriele, die hätte bestimmt äh, jeden Tag mit mir gerne äh, geredet, wie es geht oder so. Aber ich hatte keine Kraft, irgendwas zu tun und auch kein, keine Lust, irgendjemand anzurufen. Aber eines Abends, da war es wirklich sehr schlimm, klingelt es um acht an der Tür. Die Rosalie macht die Tür auf äh, und lässt Leute rein. Und, und ja, Sie also sind reingekommen einfach. Zwei Männer, abends um acht. Und dann sagt die Rosalie... Ja. Der oder der Matthias, Entschuldigung, Entschuldigung falsche, so. falsche, falsche Be äh, Beschuldigung. Und auf einmal sagen die Kinder zu den zwei Männern, und meine, unsere Eltern haben Corona und die was? Und dann sind gleich wieder zurückgeschreckt Und dann ist Maria kurz runter und dann waren das zwei Brüder, die gehört hatten, wo auch immer her, gehört hatten. Ich weiß nicht, woher sie es gehört haben. Aus der Zeitung oder aus Facebook. Die haben gehört, dass es uns schlecht geht und sie kamen, um für uns zu beten. Und das war ganz stark... Also, ich hatte zwar erst so gedacht, seid ihr verrückt und, und was soll das jetzt? Und ich war so schön halb am Schlafen. Und dann haben die angefangen, in unserem Haus zu beten und wirklich uns zu segnen, äh, haben einfach, ja, ganz viele äh, starke Dinge ausgesprochen. Und ich merkte so richtig, ähm, wir hatten ja, oder Corona bringt ja sozusagen den Geschmack und den, den Duft, äh, den, den, Geruchssinn äh, weg und ich merkte aber, wie auf immer ein Geruch von Heiligen Geist durchs Haus geströmt ist und wirklich äh, uns angerührt hat und dann haben wir auch noch abends mal gefeiert, abends, also nicht mit den anderen, sondern wir als Familie und Maria hatte mich noch gesalbt und ich merkte, dass seit diesem Tag es wirklich bergauf ging und Gott mit uns war und er einfach uns gesegnet hat ähm, und es war aber ganz stark eben wie Gott eben ohne Medien einfach Geschwister erruft zum Gebet und wie Leute um uns herum standen, um uns alle, um für uns zu beten, ohne dass wir das bei WhatsApp oder Facebook gepostet haben. Ja, ich habe ein Bibeldeck für euch, und zwar an Offenbarung 3, 17 bis 18. Und zwar geht es hier um den Brief an die Gemeinde in Laticea. Ich, ich fange mal bei 16 an. Nun aber, da du laub bist, weder warm noch kalt, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich, ich bin wohlhabend und habe nichts nötig, habe nichts nötig. Und merkst nicht, dass gerade du elend bist, erbärmlich, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe Gold von mir, das im Feuer geläutert ist, dass du reich wirst und weiße Gewänder, dass du sie anziehst. Und die Schande deiner Blöße nicht zum Vorschein kommt. Und salbe, dass du sie auf deine Augen streichst und du wiedersehen kannst. Ja, das Wort hat mich in der dritten Woche angesprochen. Äh, Hashtag Umkehr. Und ich sag mal so, in der dritten Woche ging es schon ein bisschen besser. Und ich habe dann ja, mich nicht mit Feeding beschäftigt, aber irgendwie so ein bisschen habe ich mich beschäftigt mit Dingen privaten Dingen, die im Haus irgendwie gefehlt haben, habe ich bestellt oder so und Weihnachtsgeschenke müssen natürlich beschafft werden und irgendwelche Anziehsachen und habe dort also mich um irgendwelche solche Dinge gekümmert und ich habe irgendwie gar nicht gemerkt oder habe dann einfach durch das Wort, ist mir nochmal bewusst geworden, ähm, wie, wie gut es uns geht, also trotz dieser ganzen Corona-Sache, wie wie wohlhabend, wie reich wir sind, wie in dem Jahr Gott uns gesegnet hat, wie äh, er uns wirklich äh, geschützt hat äh, und wirklich in welchem Reichtum wir leben, äh, in unseren Häusern, in unseren Familien. Äh, wir haben Freunde, wir haben äh, ja unsere Eltern, die für uns da sind. Wir haben eine Sicherheit irgendwie, nicht nur bei Gott, der uns Sicherheit gibt, sondern wir haben eine Sicherheit irgendwie weltlich. Wir haben ganz viele Leute, die Gott uns um uns herumgestellt hat. Ähm, wir haben ein tolles Team, äh, wir haben äh, tolle Autos, wir haben viel zu essen. Gott hat uns überreich gesegnet und wirklich seine Gnade uns geschenkt, in ganz konkret diesem Jahr. Ähm, und, und ich merkte, dass einfach wir, ja, Obacht, würde man sagen, Obacht, hier ist eine Gefahr, laut zu werden, hier ist eine Gefahr, dass irgendwie ja, alle großen Probleme und all die Krankheit, dass das irgendwie oben drüber steht und dass wir uns dann also ein bisschen ja, gehen lassen und in diesem Wohlstand uns wohlfühlen ähm, und irgendwie da Jesus ja, ein bisschen vorlassen Und jetzt kommt aus meiner Bibel ein ganz toller Satz, der mich angesprochen hat. Und zwar steht hier, Jesus zeigte, dass die Menschen dieser Gemeinde in Wirklichkeit genauso elend und erbärmlich waren, wie die Menschen ihrer Gesellschaft, die Christus nicht kannten. Sie waren blind für ihren eigenen geistlichen Zustand und wussten nicht, wie sie ihren Wohlstand und ihre Vorzüge nutzen konnten, um die Botschaft Christi auszubreiten. Sie waren insofern nackt, als sie nicht länger mit der Macht und Reinheit Gottes bekleidet waren und nicht erkennen konnten, dass ihr Wohlstand kein Beweis für Gottes Segen war. Also der Satz, der mich angesprochen hat, war, ähm, sie erkannten, sie waren blind für ihren eigengeistigen Zustand und wussten nicht, wie sie ihren Wohlstand und ihre Vorzüge nutzen konnten, um die Botschaft Christi auszubreiten. Okay. Wir denken ja immer, wir, wir müssen äh, den Wohlstand ablegen, wir müssen arm sein, ähm, um dann irgendwie was für Jesus tun zu können. Aber äh, erstens hier die Gemeinde hat Gott gesegnet mit Reichtum und uns hat Gott gesegnet mit Reichtum. Äh, und es ist von Gott, es ist ein Segen. Das dürfen wir genießen, das dürfen wir nutzen. Aber hier steht, wir dürfen es nutzen, um das Evangelium weiterzugeben. Wir dürfen das, was Gott uns gegeben hat, nicht für uns nur nehmen, sondern wir dürfen das einfach nutzen, um Gottes Reich, um Gottes Botschaft auszubreiten. Und das hat mich total nochmal so angesprochen. Ähm, und ich merkte irgendwie, wow, wie können wir das, also es war so, ich habe die ganze Zeit so an uns gedacht, äh, wen könnte ich in der Familie beschenken oder so. Und auf hat Gott mir eine ganz lange Liste, zehn Leute ge genannt, ähm, die wirklich verloren sind, die arm sind und gesagt hat, diese Leute könnt ihr beschenken. Ihr könnt vielleicht nicht zu jedem gehen jetzt in Corona, aber ihr könnt sie beschenken. Ihr könnt ihnen, weiß ich nicht, was Gutes tun. Ihr könnt sie liebe Worte schicken oder einfach ja, ein Buch schicken oder was auch immer. Und auf einmal hat Gott mein Herz geöffnet und hat gesagt, gib das, was du hast, weiter. Und ja, da will ich euch ermutigen, auch selber da einfach zu schauen, wo, ja, wo, habt, wo könnt ihr das, was Gott euch gegeben hat, weitergeben. Ähm, nicht unter Druck oder Zwang, wir müssen jetzt irgendwie noch ganz viele Sachen vor Weihnachten oder so machen, sondern einfach, wo gibt Gott euch Leute aufs Herz, wo er sagt, dort können wir ganz einfach ähm, von dem, was wir gekriegt haben, was weitergeben. Und vielleicht denken wir, das ist zu einfach irgendwie, eigentlich müssten wir da viel mehr machen, aber vielleicht ist es ein kleiner Gruß, eine Karte oder ein kleines Geschenk, vielleicht ist es für jemanden ganz wertvoll, der niemand hat, der ganz alleine ist, ähm, der im Gefängnis ist, wo auch immer. Ja, Danach geht es noch weiter in Offenbarung 3. Und zwar, ähm, den kennt ihr all den Vers, äh, ab 19. Die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Empöre dich, kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das mal halten. Ich mit ihm und er mit mir. Normalerweise verwenden wir den Vers immer für die Nichtgläubigen, also das sind Nichtgläubige und Jesus klopft an und die dürfen dann zu Jesus kommen. Aber hier spricht ja Gott zu der Gemeinde, also den Christen. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott da zu also uns spricht und sagt eben auch nochmal, hey, ich klopfe bei euch an, an eurer Haustür, weil ich will mit dabei sein. Ich will euer Weihnachtsfest, ich will euer, euer, euer Leid oder was auch immer ihr wohl gerade durchgeht. Ich will da mittendrin sein. Und das sie heißt, unten, klopft nicht der Postbote, sondern Jesus klopft und sagt, ich will eingelassen werden, denn ich will das mal mit euch feiern, ich will mit euch Gemeinschaft haben, ich will einfach in der Mitte sein und ich will nicht draußen sein, ich will nicht außen vor sein. Und das ist das, was passiert war in der Gemeinde, dass Jesus irgendwie an der Seite war. Jesus war draußen und ich immer klopft nicht Jesus bei den Ungläubigen an, sondern bei den Christen, bei der Gemeinde, bei uns und sagt, hey, ich will gerne mit reinkommen, ich will gerne mittendrin sein. Ja, Das hat mich in der dritten Woche dort ja angesprochen. Und jetzt kommt das letzte, nochmal ein richtiger Hammer. Äh, irgendwie, also alles keine leichten Dinge so. Und zwar Matthäus 3, 7 bis 10. Matthäus 3, 7 bis 10. Geht es um Johannes den Täufer. Als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kommen sah, sagte er zu ihnen, Schlangenbrot, wer machte euch glauben, dass ihr dem kommen dem kommenden Zorn entgehen könnt. Bringt also Frucht, die der Umkehr entspricht. Und meint nicht, ihr könnt sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Also mir ging es um den Vers, bringt also Frucht, die der Umkehr entspricht. Ähm, Umkehr. War ja das Hashtag äh, der dritten Woche. Und ich habe so gedacht, okay, Umkehr, Sünde bekennen. Gutes tun, äh, evangelisieren, irgendwie Neues tun, das, was Gott will, äh, umkehren, äh, einen neuen Fokus haben, äh, andere ermutigen, den Leib Jesu ermutigen, irgendwie solche Sachen. Aber meine Bibel hier, Stamps Bibel, hat einen Hinweis äh, zu diesem Vers und zwar folgendes. In geistlichen Begriffen bedeutet Frucht bringen, dass wir ein äußeres, sichtbares Zeichen des echten inneren Glaubens, also dessen, was Gott in uns bewirkt, zum Ausdruck bringen. Und zwar, indem wir in unserem Charakter wachsen, an Barmherzigkeit zunehmen und uns so verhalten, wie Gott es gefällt. Echte Umkehr hat immer mit einem aktiven Glauben, mit einem gott wohlgefälligen Leben zu tun. Ja, also der Satz, der mir wichtig geworden ist, zum Ausdruck zu bringen, und zwar, indem wir in unserem Charakter wachsen. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich habe gedacht, was hat Gott einfach vor? Warum hat er das zugelassen? Warum war das die letzten drei Wochen so? Und Gott hat zu mir durch diesen Vers gesprochen, hat gesagt, ich will dich ähm, in deinem Charakter verändern. Ich will dich ähm, in deinem Inneren verändern, nicht nur in den äußeren Dingen oder in dem, was ihr tut als Dienst oder irgendwas, sondern ich will euch im Inneren verändern und vor allen Dingen den Charakter, so dass man das merkt, dass eine Veränderung da ist. Dass Leute sagen, hey, ich kenne den Sven von früher, aber irgendwie hat Gott dort was verändert, Das ist was anderes geworden. Und ja, Barmherzigkeit ist hier noch ein Wort einfach. Und Gott wohlgefällig sein, also das machen, was Gott tut. Das heißt, hier geht es nicht um große Taten, sondern hier geht es wieder um uns selber, und ähm, und ich glaube wirklich, ich weiß nicht, wie es euch allen ging, aber ich glaube, dass Gott hat es getan. Er hat uns in diesen drei Wochen vorangebracht. Er hat uns verändert. Er hat wirklich unseren Charakter verändert. hat zu uns gesprochen, persönlich, aber äh, zu uns als Ehepaar. Und wir merkten, wow, Gott ist hier einfach an uns dran. Und irgendwie ist es aber ständig dieses Jahr so gewesen. Immer haben wir gedacht, wir könnten das Große tun oder wir könnten dies und jene Sache machen. Und Gott hat immer wieder zu uns gesprochen, geht eure Baustellen an, ähm, wachst im Glauben, wachst in eurem Charakter. Und ich merkte, Ja, wachst hin vom Sven zu Jesus. Und man könnte sagen, das ist jetzt ein bisschen ausgeleitet, weil wir schon mehrfach gehört haben in diesem Jahr. Aber Gott spricht das immer wieder zu uns und sagt, hey, ich will euch hier voranführen. Warum? Corona hat mir eins gezeigt, oder diese drei Wochen, äh, dieser Virus greift alle Schwachstellen an in unserem Körper. Das heißt, er ist so äh, getaktet oder so aufgebaut, dass er wirklich das, was schon irgendwie verletzt ist, das, was schon angegriffen ist in unserem Körper, das greift dieser Virus extra noch an und geht da noch mal voll rein. Äh, und ganz konkret, warum ich auch wirklich ganz schön zu kämpfen hatte, war nicht nur die Erkältung, die Luft und äh, das Schlechtsein, sondern ich habe hab das schon mal erzählt, es äh, schon seit drei Jahren oder so, mir einen Bruch gehoben, habe zu schwer gehoben und habe irgendwie einen leichten Leistenbruch. Das habe ich erst nicht gewusst, war dann irgendwann beim Arzt und der hat es mir dann diagnostiziert und hat gesagt, du musst mal irgendwann unter Messer. Und das war aber schon ein Jahr her. Und ich habe gedacht, wenn ich keine Schmerzen habe und wenn alles in Ordnung ist, dann muss ich das doch auch nicht gleich machen. So. Das heißt, ich kann nicht schwer heben, aber es ist ja nicht so schlimm äh, oder so. Aber was ich gemerkt habe, das Hauptproblem in meinen drei Wochen war, dass dieser Virus dort reingegangen ist. Ich hatte innerlich äh, nicht wie Schmerzen, aber ich merkte, ich spürte, dass dieser Virus dort reingegangen ist, wo diese Verletzung ist, wo diese äh, Sache ist. Und das ist nicht nur, war nicht nur doof, sondern das ist auch wirklich gefährlich. Das kann sein, dass sich dort eine Entzündung bildet oder irgendwas. Ähm, und das kann lebensgefährlich sein. Und ich habe gedacht... Alter Schwede, warum bin ich nicht zeitiger gegangen? Warum habe ich das nicht zeitiger angegangen? Natürlich, ich will nicht unser Messer, aber ich hätte es doch einfach es ist nicht, nicht großes oder so. Und ich merkte, äh, der Feind arbeitet genauso ähm, im Vergleich. Der Feind geht dort rein, wo wir unsere Schwachstellen haben, wo wir unsere Baustellen haben, wo wir unsere Verletzungen haben, dort geht er extra rein, sticht nochmal rein oder haut nochmal rein. Und was will er damit bezwecken? Er will, dass sich das entzündet in unserem Leben, dass diese Infektion größer wird. Und das ist wirklich am Ende, dass wir zusammenklappen und das, das in den Tod führt. So arbeitet der Feind und deswegen glaube ich, dass Gott sagt, ich will an euch arbeiten, damit ihr stark werdet, aber damit ihr immun werdet. Damit ihr einfach ähm, ja, damit ihr einfach äh, heil werdet. Nicht nur, damit es euch gut geht, sondern damit ihr euren Auftrag ausführen könnt. Damit ihr losgehen könnt im nächst, in den nächsten Jahren. Also, abschließend 2020 ähm, was hat uns 2020 gezeigt, ich soll abnehmen, also nicht nur körperlich, äh, sondern auch innerlich, ich soll abnehmen, Jesus soll zunehmen, äh, ich soll annehmen, was Gott tut, was Gott bewegt, was Gott, Gottes Pläne sind, in dem letzten Jahr, wie das war, aber auch vielleicht im nächsten Jahr, das annehmen, wie Gott das führt und einfach ihm vertrauen und ich soll umkehren, äh, von was, von mir selber, von den Dingen, die ich irgendwie, wo ich festhalte. Ich soll Heilung annehmen, ich soll immun werden, ich soll stark werden, einfach nicht äußerlich, sondern innerlich in meinem Inneren. Ja, 2021, gleiches Spiel, würde ich sagen. <lacht> Gott sagt, hey, das ist nicht nur eine Erkenntnis, das ist Arbeit. Das heißt, ihr müsst es angehen, ihr müsst die Baustellen angehen. Und Ich glaube, wir haben schon vieles angegangen, auch in diesem Jahr. Viele von euch haben wirklich da gekämpft, sind, sind Dinge angegangen, das ist stark, aber ich glaube, Gott will mit uns da weitergehen. Ganz konkret bei mir äh, habe ich einen Termin gemacht im Januar beim Arzt äh, und guck mal, ob ich da irgendwie unters Messer komme. Also, ja, irgendwie geht es weiter. Doch, ich glaube auch, dass Gott ein Gott ist, der uns segnen wird im nächsten Jahr, der mit uns weitergehen wird, der uns stark machen wird, der uns übernatürlich Kraft schenken wird, der Wunder uns schenken wird, der einfach uns segnen wird. Warum? Weil wir im Kleinen treu sind, wenn wenn wir im Kleinen treu sind, wird Gott treu sein, auch im Großen mit uns. Und ich freue mich einfach, mit euch in das neue Jahr gehen zu können. Ich bin stolz auf unser Team, auf alle, wie ihr durchgegangen seid in diesem Jahr, durch viele Kämpfe, durch viele Sachen, im Dienst aber auch persönlich. Und ich freue mich mit euch einfach, ja, ins neue Jahr, aber so also irgendwie ins neue Land zu gehen und in das zu gehen was Gott hat für uns und vor allen Dingen die Ernte einzufahren. Ja, dass wir jetzt die Laster mal aufrüsten, nicht nur die Bulldozer, sondern auch die LKWs, die die Ernte einfahren können, hinten mit so Ladefläche. Ich freue mich einfach drauf, mit euch in das Neue Jahr zu gehen und vor allen Dingen mit unserem Herrn voranzugehen. In seinem Namen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Halleluja. Jesus, wir danken dir einfach, Herr, wie du bist. Und Herr, du bist immer, immer anders, wie wir denken. Und Herr, wir haben gedacht, es ist so schlimm, diese drei Wochen. Aber du hast das so gesegnet, Herr. Du hast so sehr gesprochen, du hast so sehr uns ausgerichtet. Und Herr, wir danken dir, dass du immer wieder Dinge zulässt, damit wir ja Dinge erkennen, damit wir einfach ja das erkennen, was du vorhast, dass wir deine Pläne erkennen. Und ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen da weitergehen wirst. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für alle Baustellen, aber Herr, du bist größer einfach, wir müssen uns nicht zu sehr auf die Baustellen konzentrieren, sondern einfach auf dich. Und du hast viel Gutes bereit, du hast viel Gutes auch für die Weihnachtszeit bereit, du hast einfach ja für unsere Familien, für uns persönlich eine gute Zeit vorbereitet. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt in diese Zeit gehen dürfen. Ich danke dir aber auch, dass wir das Jahr einfach nochmal zurückblicken dürfen, dass wir ja wirklich sehen dürfen, wie sehr du gewirkt hast in all diesen Schwierigkeiten, all diesen Chaos, was du alles getan hast. Und so wollen wir nur dir die Ehre geben und wollen dir danken, Herr, für Gesundheit, die du geschenkt hast, für Wiederherstellung und für Ausrichtung. Herr, segne einfach dein Wort an unserem Herzen, dass wir das verstehen, jeder Einzelne, was das bedeutet, dass wir das weiterbewegen, Herr, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir einfach in das reingehen, was du für uns hast. Herr, wir loben dich und preisen deinen Namen. Amen. Amen.